0: Добрый день. Это подкаст «Обнимаю словом» и его ведущие Анетта Орлова, практикующий психолог и основатель онлайн-школы «Селф-Эволюшн» и Дмитрий Загорский. Голос телеканала «Спас» и «Радио Романтика». Рада приветствовать вас в нашем новом сезоне. В этот раз мы будем говорить о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, о том, как сохранить себя в этих отношениях, как развиваться благодаря этим отношениям, а не вопреки им. Мы поделимся не только словами поддержки, но и практическими упражнениями. Надеемся, что наши советы окажутся для вас полезными, для тех, кто стремится к гармоничным и здоровым, хорошим, качественным, счастливым отношениям.
1: Доброго дня, друзья! В новом выпуске подкаста Обнимаю словом мы поговорим о том, как создать гармоничные и здоровые отношения со своим партнером, сохраняя свою женственность. Расскажем о том, какие качества привлекают нас, мужчин, как уважать себя и свои границы и как не потерять себя в отношениях. Если вы хотите научиться строить крепкие и счастливые отношения, то этот выпуск для вас. Ну, и на самом деле хочется на это начать с утверждения. Женственность это не слабость, а сила, которая привлекает мужчин. Вот остановлюсь я на этом и скажу так, когда я общался со своими девушками бывшими или там со знакомыми, сейчас я женат, уже выбор мой. Финален, но, тем не менее, говоря о своем прошлом, я часто видел девушек, которые показывают, что они сами могут решить, сами могут тебя взять за горло, не знаю, за другие части тела и забрать себе в свой интерьер, грубо говоря, своего жилища. Сначала многих мужчин это, как правило, притягивает, потому что вот, ничего делать не надо, вот она я, бери меня со всем, как говорится, тем, что у меня есть. Но в итоге за это бывает такая расплата, что чек можно крутить, крутить, и он бесконечный. Поэтому вот как с этим быть, с этим утверждением, и что с этим делать, чтобы женщина оставалась на своем месте, а мужчина на своем.
0: Ты знаешь, вот после тебя говорить сложно, потому что ты сказал прямо самую суть. И я бы, наверное, бы сфокусировалась на том, что очень часто женщины, они, когда влюбляются, когда встречают мужчину, который им очень нравится, они очень становятся сразу немедленно заинтересованы в том, чтобы эти отношения сложились, и в этот момент берут инициативу на себя. То есть они как бы хотят изо всех сил сделать все возможное для того, чтобы этот конкретный мужчина захотел быть с ними. Но вот у каждого из нас свой сценарий, в том числе у каждого из нас свой сексуальный сценарий, у каждого из нас свою собственная картинка того образа противоположного пола, который является привлекательным. И понятное дело, что мы не можем всем нравится. Вот как бы мы ни стремились, все равно мы не можем быть универсальны для всех подходящих. Бывают такие люди, но их очень мало. И опять же, если мы посмотрим, это такие типажи, которые растиражированы, например, тем же самым СМИ. И если мы говорим про реальность, нравится каждому невозможно. И когда мы встречаем человека, который нам понравился, очень часто девочки делают вот эту ошибку. Они отказываются видеть реальность. Вот им нравится мужчина, и они хотят любой ценой, чтобы он был с ними. Что происходит с мужчиной? Он, конечно же, с удовольствием действительно, идет за ней на первом этапе, потому что ему приятно. А что красивая, притягательная, вовлеченная девушка, женщина. И он это принимает. Но! Проходит некоторое время, и женщина сталкивается с тем, что для того, чтобы отношения развивались, ей надо все время туда что-то давать. Вот ты говоришь про свой чек, а я вот говорю про чек женщины. Почему? Потому что на каждом этапе она сталкивается с тем, что, ага, вдруг он пропал. Ага, были они 2-3 недели вместе, потому что она очень хотела, а потом его нет. И вот она начинает следить за его социальными сетями, выискивать, с кем он еще там может встречаться, куда он уехал. Ага, или они встретились, он не перезвонил. Дальше он пропал за 2 месяца, потом опять появляется... Она продолжает изо всех сил думать о том, как же ей его все таки к себе привязать. Вот я хочу, наверное, уберечь девчонок от одной важной э, такой, может быть, ловушки. Если мужчина хочет быть женщиной, то он в другой город приедет на велосипеде. Если мужчина с женщиной быть конкретно, стабильно, постоянно, на 100% не хочет, он может кормить обещаниями, рассказывать о миллионах своих альтернативных, супер важных задачах. Вы можете подогнать ему Роллс-Ройс. все равно он, может быть, и приедет, но он не останется. А вы будете все время инвестируя. Чем больше мы инвестируем в мужчину, тем меньше у нас остается собственной свободы. Потому что когда мы направляем на него свое внимание, когда мы изо всех сил хотим любой ценой, чтобы он был с нами, конечно же, мы утрачиваем свою женственность. Почему? Потому что, как ты правильно сказал, женственность это состояние, при котором я кайфую от того, что я есть. Это мое состояние, когда мне приятно наслаждаться тем, что я могу быть расслабленной, я могу радоваться жизни, да, я могу с удовольствием проявлять заботу о другом человеке, я могу проявлять мягкость, и при этом мне не нужно изо всех сил брать кирку и лопату и выстраивать фундамент серьезных отношений в паре. Почему? Потому что когда женщина берет на себя все эти функции, то мужчина на минуточку абсолютно расслабляется. И в итоге, что мы получим? Самая женственная, притягательная, сексуальная женщина, которая полностью узурпирует ответственность в семье, потому что изначально она была больше заинтересована, и он все ей передал. Через некоторое время. Мужчина будет чувствовать уже не то, что ответственность у нее, он будет чувствовать, что вся власть у нее. И тогда он начнет отталкиваться, потому что она уже для него не будет выглядеть женственной, притягательной. Она будет выглядеть доминирующей мамой, которая. Одевает на него школьную форму и отправляет в школу Поэтому это очень тонкий момент Женственность, я с тобой совершенно согласна Это состояние, где я могу позволить себе снизить контроль за тем, что происходит И немножечко хотя бы понаслаждаться тем, какая я есть Вот я бы так это сказала бы
1: Ну, на самом деле, в одном из наших подкастов мы уже говорили о том, что каких партнеров мы выбираем, то есть, по сути, некоторые мужчины, выбирая женщину-деспота, они уже смотрят, может быть, в их семье так было, их мама так себя вела, и они подсознательно уже выбирают такого себе партнера и эти отношения устраивают. Ну, мне кажется, гармония должна быть в любом случае. Вот сейчас общество устроено таким образом, что мы все за равноправие, мужчины и женщины равны, но, тем не менее, можно и в равноправии женщине оставаться женщиной, а мужчине оставаться мужчиной. Ну, и опять-таки, должно быть и уважение, и уважение к границам друг друга. Границы друг друга в отношениях, где они начинаются и как они заканчиваются вот в этом случае.
0: Ну, в первую очередь, вообще граница, что это? Это что что-то, что отделяет одно от другого. То есть я... Вот не я. И есть люди, у которых действительно границы очень проницаемые, и им очень трудно и сложно вообще чувствовать, где заканчиваюсь я и где начинается другой. Банальный пример, посмотрите. Вот вы пришли домой, поисследуйте. Вы дома находитесь, и дома находится ваш партнер. Посмотрите, кто за кем ходит по квартире. То есть каждый находится в своем месте, вы периодически каждый подходит и взаимодействует вместе, и потом опять вы расходитесь. Либо, например, кто-то из партнеров немедленно начинает следовать за другим. Очень интересный такой эксперимент. Один партнер находится в одной комнате, другой в обязательном порядке должен прийти и сесть где-нибудь рядом. И если партнер перейдет в другую комнату, то он встанет и пойдет опять же за ним. Почему? Потому что когда от него кто-то удаляется, он начинает испытывать тревогу. И мы будем говорить о том, что на бессознательном уровне такой человек стремится к чему? К слиянию. То есть ему трудно находиться самому по себе. И в квартире он чаще можно посмотреть, как он будет ходить за своей значимой фигурой. Какие отношения это напоминает? То есть, когда отношения, когда есть родитель, и когда он удаляется, мне становится тревожно и некомфортно. И я начинаю следовать за ним. То есть я все время должен держать его в поле зрения, я все время должен иметь возможность к нему обратиться, я все время должен знать, чем он занимается. И мы говорим о том, что у такого партнера высокая тревожность. И естественно, что границы собственные ему очень трудно удерживать, а уж тем более такой человек будет испытываться очень сильную тревогу если например партнер где-то сдержался, или если партнер например имеет какие-то еще интересы если партнер например там с кем-то еще проводит время и это станет для человека настолько болезненным что он будет говорить что он ревнует кому ревнует он будет додумывать что он ревнует там к противоположному полу а на самом деле он тревожится когда партнер находится вне поля зрения и вот здесь получается что вот эта потребность быть в слиянии может очень быстро начать напрягать второго человека почему потому что когда мы влюблены в вот это симбиатическая связь она нас устраивает, но через некоторое время нам станет тяжело, и если женщина, например, все время следом и все время рядом, то у мужчины не остается пространства для того, чтобы почувствовать ее желанной. То есть вместо женственности, которая очень приятно, когда женщина за тобой следует, когда женщина с тобой согласна, когда женщина покладистая, легкая, такая воздушная, это да. самое частое предлагательное, которое мне говорят мужчины, которые приходят ко мне на прием, их достаточно много, когда они говорят, что вот у меня проблема там с девушкой, там с женщиной и всегда мы обсуждаем, а какие качества, да, все-таки привлекли самые частые прилагательные пичеты, которые используют мужчины, описывая любимую женщину. Она такая легкая, она такая воздушная, она такая ранимая, она такая хрупкая, она без меня ничего сделать не может. Вот это вот просто чаще всего, что скажешь?
1: Ты прям с языка сняла. Ну, на самом деле, да, вот эти качества, которые ты озвучила, они нас, мужчин, вот в частности меня, да, я не могу обо всех мужчинах говорить, но я скажу о себе, да, они привлекают и притягивают. То есть слабость женская, она притягивает мужчину. Как-то подсознательно это устроено, что хочется защитить и быть рядом, опекать. И вот как в начале подкаста ты сказала очень важно, да, если мужчина захочет быть рядом с женщиной, господи, он узнает код домофона, он узнает телефон через кого угодно, в конце концов он в окно залезет, но он будет рядом с этой женщиной, если она ему действительно нужна. И вот тут работа, да, он понимает, что он сделал, и он будет ценить такую женщину, больше, чем тот мужчина, которого взяли, посадили, он сидит в углу и делает то, что ему сказали. Но тут уже как бы разные варианты отношений.
0: Дело в том, что тех мужчин, которых женщина пытается взять, знаешь, так вот силой, я бы сказала, они далеко не всегда сидят в углу. Он приходит, как царь, садится в центре, отправляет ее решать кучу разных задач и совершенно не обязательно чувствует себя жертвой. Ты как, про каких ты говоришь мужчин, таких уже прямо вот согласных на это. Большинство мужчин, когда они видят, что женщина изо всех сил старается и хочет, чтобы он был рядом, если принимают это приглашение, в итоге бессознательно все время женщину шантажируют тем, что они готовы уйти. И она должна все время находиться в режиме удерживание его в общем-то это такая печальная доля женская
1: самое главное в отношениях мне кажется это доверие вот то о чем ты сказала сейчас когда человек уходит куда-то и ты думаешь о том где он и мысли какие-то появляются целостность это очень важно вот на своем примере расскажу прошлых отношений одних что мы пошли в кинотеатр с девушкой ей нравится один фильм мне нравится другой фильм мне не нравится ее фильм ей не нравится мой фильм в итоге чем все закончилось, каждый пошел смотреть свой фильм в разных залах. Вышли, у меня было странное ощущение, потому что если я не этот человек дорог, я буду смотреть фильм, который ей интересен. А если бы я ей был так дорог, она бы пошла на мой сеанс. В итоге каждый остался при своем, ну, я сделал для себя потом через какое-то время вывод, что мы просто не любим друг друга. Потому что когда люди любят друг друга, у них есть желание изучать друг друга. И не то чтобы у них может быть и разные вкусы и в живописи, в культуре, в музыке, в книгах, но тем не менее им интересно, чем интересуется их партнер, и этот интерес взаимен.
0: Я совершенно с тобой согласна, потому что когда мы действительно заинтересованы в другом, то все, что с ним происходит, там интересно. И тот самый фильм не является центральной задачей, посмотреть конкретный фильм. Центральной задачей бывает соединиться с партнером в этом зале, взять его за руку, наслаждаться вместе чем-то, побыть с ним вместе. И я думаю, что это тот очень такой явный пример. Если возвращаясь к женственности, девчонки, попробуйте все время посмотреть, как будто бы вспомнить, о какой вы были, когда вам было классно. Вспоминаем, закрываем. Глазки вспоминаем. Вот когда я была легкая, веселая, радостная, и при этом ну, такая вот в позитивном смысле хрупкая то есть не хрупкая от проблем, а такая, знаете, не напряжная, расслабленная. Вспоминаем ту картинку в жизни, закрываем глазки, картинка у вас на экране появляется, вы делаете вдох. И на выдохе как будто бы в эту картинку заходите. Когда вы внутрь этой картинки заходите, попробуйте прямо представить, а что было вокруг, как чувствовали вы, какое у вас было дыхание, как были расслаблены плечи. Удерживать эту картинку одну минутку, две, если сможете, находясь внутри. Вот вы записали это состояние, вы запомнили это состояние, вы встали и вы пошли в этот день с утра в этом состоянии. Это такая хорошая зарядка с самого раннего утра. И через 2-3 часа попробуйте вспомнить это состояние. Неважно, какая у вас работа, неважно, важно, что вы делаете. Даже если... Если вы будете 2-3 раза в день вспоминать это состояние, нейронные цепочки в вашем мозге, они будут как бы вновь и вновь напоминать вам об этом. Вот это такое маленькое упражнение, кому интересно, приходите, у меня большой, очень глубокий, мне кажется, очень такой хороший курс по женственности, приходите, потому что мы там очень подробно, глубоко, системно рассматриваем все эти вопросы уже, естественно, на другом уровне с практической отработкой. Так что я вас жду, приходите.
1: И в завершении нашего подкаста секреты успешных отношений. Ну, на самом деле, если так коротко, о главном.
0: Если вы хотите научиться классно, легко и в то же время любовью к себе взаимодействовать с противоположным полом, если вы хотите почувствовать свою женственность по-настоящему, да, развить ее и это состояние, чтобы стало таким активным в вашей психике, потому что в каждой из вас это есть, просто в какой-то момент вы, возможно, от этого либо отказались, либо не подложили дорожку к этому. Ну, например, мама была слишком мягкой, была такая жертва, и ни за что не хотелось повторить такой сценарий, поэтому мы ушли в другую крайность. Или какие-то были отношения, когда мы утратили свою самооценку и перестали чувствовать себя привлекательными, протягательными. Вот если вы сталкиваетесь с трудностями да, и не чувствуете свою женственность, то я вас приглашаю на свой курс про женственность. Это полноценный практический курс, который будет проходить в формате реалити. Пять недель – это живой курс. Да, прямо и на онлайн-встречах я буду работать с ученицами. Будет глубокий системный материал, который потребует совместного проживания. У нас будет женский круг и, конечно, будут упражнения, которые будут помогать вам наладить контакт со своей женственностью. Я жду вас на этом курсе. Стартуем 23 октября. Переходите по ссылке в описании к выпуску и раскройте свою женственность вместе со мной. Дима, я сейчас посмотрела, объявила про стартуем 23 октября, потому что я же за датами не слежу. Я Вот тут увидела 23 октября. И ты знаешь, у меня так ёкнуло в сердце. Дело в том, что для того, чтобы встретиться с собственной женственностью, мне пришлось пройти большую дорогу. Дело в том, что мой папа очень хотел мальчика. И он настолько хотел мальчика, что когда я родилась, он эти проекции на мальчика перенес на меня. И он всегда меня хвалил за силу, за ловкость, за целеустремленность, за классно решенные задачки по математике. Он меня в Олимпиады по математике отправлял. У меня папа математик. И он всегда стремился увидеть во мне мальчика. Я это поняла спустя много лет, что действительно у меня было такое ощущение, что все женское — это какое-то такое не первичное. Вот мужское — это супер. Я помню даже лет 15 назад я даже хвасталась тем, что у меня мужской интеллект. Вот сейчас это звучит уже очень юмористично, но тогда это было для меня прям идея, что у меня мужской интеллект. Вообще, Так вот, я прошла большой путь, разбирая свою историю с моим собственным папой, которого я все время пыталась вынудить меня хвалить вот таким образом. Я подумала, что моя женственность, она действительно вопреки отцовской фигуре развивалась. И когда я посмотрела на стартуем 23 октября, 23 октября это день рождения моего папы представляешь? Я подумала, вот надо же было из всех дней выбрать, это же второй наш заход, я подумала, папа, ты даже тут, наверное, все-таки так вот мне даешь сигнал, что, слушай, ты справилась, молодец, уже в мой день рождения, папа, нет, в мой день рождения ты по-настоящему встречаешься со своей женственностью, я даю тебе на это благословение, папа, спасибо. Я вас всех жду, 23 октября, начинаем.
1: Вот такая удивительная, не случайная случайность.
0: Спасибо, что прослушали этот выпуск, и, как и обещала, есть в выпуске вот это задание. Попробуйте вспомнить себя теми, какими вы были. Вот эти слова запомните, легкая, ранимая, хрупкая, такая воздушная, оптимистичная. Это те слова, которые говорили мужчины, в первую очередь описывая женщин, в которых они были влюблены в состояние влюбленности. Они это описывали, это тоже немаловажно. Вот представляем экран, погружаемся и каждый день тренируем это состояние. Я надеюсь, что вам был полезен этот выпуск. Если это так, то мне будет приятно, если вы оставите свой отзыв на Apple Podcast или поставите сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. Я вас приглашаю присоединиться к моему каналу в Телеграме. Там много разной информации полезной, психологической. И там можно классно общаться с единомышленниками. У нас очень хорошее, доброе сообщество. Буду рада видеть вас. И напоминаю, что наши выпуски будут выходить каждый четверг. Слушайте их на удобной для вас платформе. Обнимаю словом, ваша Анетта.